0: TNews. Seis horas, cinquenta e sete minutos. Ótimo dia para você que está aqui com a gente na Rádio T. Começando agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na Rádio TFM. Transmissão também em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, se você quiser nos assistir em vídeo, com a hashtag T News No Ar. Ou também pelo nosso site, que é o tnewsnoar.com.br. Nosso WhatsApp para você participar com a gente é o um. 927 0063 41 0063 Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. The News começando agora. T -News. Marcelo Almeida, bom dia Marcelo Bom dia,
1: Rodrigo Leite, tudo bem? Tudo certo, graças Beleza. a Deus. Beleza, bom dia a você, nosso ouvinte aqui do T News na Rádio Mais T do Paraná. Eu, Marcelo Almeida, Rodrigo Leite, por mais alguns dias, né?
0: Sim, Roberta Canetti ainda de férias, é. né?
1: Curtindo lá os ares
0: argentinos, tomando seu vinhozinho. Quando é que, que ela reza? volta? Ela volta dia 1 de março.
1: 1 de março. É, então, mês então... de
0: fevereiro certinho ela fica aí, 1 de março. Reza a lenda, né? Se ela não se encantar pelos ares reza argentinos, resolver ficar por lá. Mas reza a lenda que ela volta aqui aos microfones da eu, rádio. Eu, eu
1: acho linda essa palavra, reza a lenda. É, dizem que, né? É, reza, reza a lenda, lenda Não sei se é verdade ou as não As expressões portuguesas É, né? eu tava Falando nisso, a gente ia falar hoje sobre Petit Pavé Sobre as calçadas portuguesas Mas enfim A gente começa sempre de Alma -tê. vamos lá Alma T Gratidão Gratidão não significa ignorar o que está incomodando ou varrer as coisas ruins para debaixo do tapete. Pelo contrário, gratidão gratidão é apenas um convite para que você se torne consciente do mundo ao seu redor e de sua experiência atual para que possa identificar qualquer coisa, não importa quão pequena pela qual você se sinta grato. Pode ser tão simples como celebrar um dia, um dia de sol, uma cama macia e quentinha para dormir, ou acordar com saúde cercado das pessoas que amam. Aquilo pelo qual você expressa gratidão não precisa ser magnânimo. Pode ser simples, pequeno, exclusivo para a sua experiência. O objetivo é que você reoriente. Reoriente seus pensamentos para que possa começar a ver a luz no fim do túnel. Agradecer. Agradecer é dizer, obrigado Deus, eu te vejo, eu te sinto aqui, por mais que as coisas não estejam perfeitas. Vandiluz. Muito
0: bom. Sabe que você me lembrou de um texto aí que a gente de vez em quando compartilha, muitas pessoas compartilham pelas redes sociais, mas é bom na teoria, porém é de difícil aplicação, né? Que diz o seguinte, pare de reclamar por apenas uma semana. Uma semana, pare de reclamar. Apenas agradeça durante uma semana e você vai ver as coisas mudarem oh, pra Que você. lindo, que lindo. Não é verdade? Uma semana, é um, é um período ali. Estabeleça esse período. Uma semana sem reclamar. Coloque isso como meta pra você. E você vai ver como as coisas começam a mudar. Mas é difícil, né? A gente ficar um dia sem reclamar.
1: Um Mas dia. você tá falando uma coisa que eu, eu não sei aonde que tá, novamente. Eu peguei e li antes de ontem, daí é que é uma coisa de você não criar expectativa. É, é não querer ser o mais feliz Se você não coloca isso como uma expectativa Você vai ser feliz Então é, um, é uma coisa que fala sobre a história do celular Ele fala sobre essa história da, da, da capacidade da gente tentar se desconectar de verdade né? Daí lendo com isso, estava lendo a vida no campo A vida na cidade, que é um troço muito legal Chama-se cidades jardins As cidades que os caras criavam Isso no, no século no século 19 para a pessoa viver perto da cidade urbanizada, mas com... Vai, vai, vai falando um pouco dessa capacidade de você é, não entrar nessa roda gigante, nessa roda viva da vida de responder e-mail, responder Instagram, ser fotografado, essa coisa toda. E isso vai fazendo uma... E você tentando entender que são as pequenas coisas que fazem muita diferença na vida da gente. Eu tenho um, sempre um problema que eu fico, às vezes, olhando para o passado, eu. Mas eu sempre lembro de um ditado eu aprendi que a vida é como se fosse um automóvel, por isso que o retrovisor é pequeno né? e o parabrisa é grande. Essa capacidade de você olhar para frente e não olhar para trás. Esses dias na psicóloga, ela falou, cadê o passado na tua vida? Eu falei, o passado está aqui, no meu lado. Não, como no lado? Sim, eu sinto o meu passado, coisas ruins que eu lembro, aqui no meu lado. Não está atrás. Cadê o presente? O presente está aqui no meio do meu peito. aqui, ó. E o futuro está na minha frente, assim, mas eu não consigo ver o passado tão longe. Então, na minha cabeça, o passado é atemporal. O que aconteceu quatro anos atrás, acho que foi antes de ontem. Eu sou um pouco assim também. Olha lá. E daí a gente estava tentando colocar isso. Aí isso que eu estava falando aqui na rádio, isso é, uma, isso é uma crença limitante. Você limitou, você fechou, você se bloqueia num assunto e começa a dar muita importância para aquilo. Mas voltando nessa história que você falou, da, dessa, de agradecer o que tem, né de agradecer o momento, e é engraçado que muita gente vive no futuro. Eu não vivo pensando muito no futuro, eu vivo mais no presente e no passado. Mas é agradecer o que tem de verdade, se desconectar desse mundo que foi criado, né? Da necessidade de aparecer. Essa semana eu estava conversando com um senhor de 81 anos de idade. Aí a filha dele me fotografou, me filmou, assim, mas eu não. Eu achei que estava fotografando para mostrar para a mãe, para o pai. Como eu não tenho Face, não tenho Instagram. Aí minha esposa falou: Ah, tá bonitão, hein? Ah, bonitão. Eu falei, como bonitão. Eu sou um feio cão-cão. Tá bonitão no Instagram, hein? Viu como eu sei de você? Então eu tava lá, eu no Instagram. Eu falei, como assim, Silvia? É, uma, uma amiga tua, amiga minha, que o pai dela que trabalhou muitos anos com o teu pai. Ela fotografou você. Falei, então, alguém sabe que eu tô lá? Eu falei, como não, Marcelo? E quantas mil pessoas seguem essa menina? Daí eu fiquei assim, como assim? Mas Daí você, como eu sou analógico? Eu falei, como, mas, mas como que ela tá me postou assim? Como é que eu tô lá na foto, sentado na prexinaria? Mas eu não quero que me vejam sentado na pretinaria Tomando café com o Mário O Dr. Mário que trabalhou 50 anos com meu pai Daí pra mim já é um Mas Não precisava aparecer Eu estava queria... tomando café porque eu estava falando da vida com ele né? Falando como é que é a vida, o que, que eu faço Qual que é a produção de croissant Então voltando um pouco nessa história assim, Da gratidão E gratidão é uma coisa que Mesmo lendo a Vandiruz, gratidão é uma coisa muito engraçada O que, que é ser gratidão? A gratidão, eu sinto a gratidão depois que Deus me deu o privilégio de comprar uma padaria. A minha gratidão que eu sinto é quando chega uma pessoa e fala, por favor, eu quero um pão, qual que é o mais saudável? Eu falei, olha, esse aqui é o pão da nutricionista, é só água, levain e farinha integral, é duro. Esse aqui é mais gostoso, é um brioche. Mas Esse aqui é uma delícia, uma baguete francesa, fermentação natural. É a sensação de gratidão que eu tenho hoje pela vida, pelo que eu tenho, pelo que Deus me deu vai continuar me dando, é isso, é servir a pessoa. É tão legal ver o cara morrendo de fome, levando o um pãozinho quente, queijo e presunto para casa, aí o filho já, pai, dá um pão de queijo, daí ela dá um pão de queijo para o filho, o filho já pega, a filha pega, a avó já pega um bolinho. A minha sensação é de gratidão de servir as pessoas. Eu não estou falando em quanto que eu vendi. Não sei se ela vai pagar 10, 20, 100 reais. Não é a grana que está em jogo. O que está em jogo é a gratidão de trocar informação. De ver que a pessoa entra meio feliz na padaria Mas vai sair para um encontro E vai tomar café com a tia Com o filho, com a filha Feliz com o pãozinho quente Para mim, gratidão é isso hoje uhum.
0: Pequenas coisas muitas
1: vezes, né? é, pequenas um coisas, detalhe, coisas né? do,
0: dia, do dia a dia. Então muito filósofo hoje aqui. É, é verdade. É, é, graças bem. a Deus
1: que segunda-feira era só futebol. <risos>
0: <risos> Sete horas e seis minutos, vamos dar uma olhada no tempo. Curitiba está com um dia, um dia nublado hoje, né estava mais aberto. Agora legal que você falou, falou agora, fechar. vamos olhar para o tempo. É, e eu olhei
1: para o tempo. E olhou mesmo, olha lá. O Curitiba fechou
0: bem, ó, temos as janelas do estúdio mais lindo de rádio do Brasil aqui, que é o estúdio da Rádio T. A gente consegue ter uma visão da cidade. Fechou um pouco o tempo agora em Curitiba e tem previsão de chuva, ah, pan aquelas pancadas de verão ao longo do dia. Neste choveu momento,
1: muito ontem. Choveu
0: bastante ontem, né? Especialmente à noite. 20 graus agora, máxima não passa dos 26, segundo o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. E em várias cidades do interior chove neste momento, inclusive tem ouvinte mandando aqui, olha, Cascavel está chovendo, Londrina está chovendo, Londrina tem 20 graus nesse momento, 27 graus a máxima, ah, Maringá também chove, 22 graus lá, a máxima chega a 29 hoje, Ponta Grossa por enquanto não chove, 18 graus a máxima chega a 27, Cascavel, 19 graus com chuva neste momento, 24 graus de máxima na região oeste do Paraná, assim como em Foz do Iguaçu tem chuva neste momento, 22 graus ah, na cidade de Foz, máxima de 27, e no litoral aqui do Paraná, a temperatura nesse momento, olha só, já é de 27 graus, hein? Quente pra caramba, caramba no litoral. 7 horas da manhã e já tem 27 graus de temperatura no litoral. A máxima chega a 32 lá no litoral do estado. É a previsão do tempo, então. É a situação de momento aqui uh, da temperatura em várias regiões aqui do Paraná. Agora, 7 horas e 7 minutos, começamos falando... Agora, né, no programa de hoje, sobre o novo Minha Casa Minha Vida, programa do governo relançado ontem pelo presidente Lula, que vai atender famílias que moram em áreas urbanas, que recebem entre R$ 2.650 até R$ 8.000 de renda bruta por mês. Nas áreas rurais, o critério é a renda anual. A faixa rural 1 contempla quem tem renda bruta familiar anual de até R$ 31.680, isso renda por ano. A faixa Rural 2 atende famílias com renda bruta anual até 52.800. E a faixa Rural 3 vai servir para famílias com renda bruta anual de até 96 96.000. No relançamento, Lula disse que o programa vai fazer a roda gigante do país começar a girar. O Brasil tem um déficit de cerca de 5 milhões de moradias para a população de menor renda. O programa de apoio à construção de casas populares foi paralisado no ano passado por cortes no orçamento, Marcelo.
1: Minha casa é MCMV. Isso, minha casa é isso? minha vida. Minha casa é minha vida, minha dívida. É, minha casa é minha Mas a minha, minha dívida, casa é minha vida, eu estava... A gente pensa... Tem várias coisas que a gente pode falar sobre esse assunto de vários olhares, né? Primeiro que a, eu acho que a, essa... Eu acho interessante essas metáforas, analogias que, que, a, que a pessoa tem para falar. O presidente fala a ah, roda gigante. Onde ele falou duas coisas, está vendo como ele fala por metáfora? A roda gigante vai girar, né? a economia vai girar. E a outra que ele falou antes que ele escalou o melhor time do Brasil. Então, é time com Copa do Mundo, roda gigante, que é. Né? A roda vai girar, é que que vai girar, a economia vai girar, que gera emprego e, e gera felicidade nas pessoas. Minha Casa Minha Vida foi um, foi, um, foi um assunto que eu acho que foi muito forte na eleição para presidente da república, sabe? Essa coisa de Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, essa mudança, eu, eu se eu tivesse oportunidade na eleição, sem puxar para o Lula, sem puxar para o Bolsonaro, eu acho que ali o, o Carluxo, lá, o Carlinhos, o vereador, o Gordinho, que tem uma força enorme em cima do pai, ali eles erraram porque mudou o nome de Minha Casa Minha Vida e, a, e o, o Auxílio Brasil, que era Bolsa Família, Bolsa Família. Uhum. mas a população não sabia que não, não sabe que mudou. Depois não entendiam se os aumentos que estavam acontecendo durante o governo Bolsonaro eram do Lula ou do Bolsonaro. Então deu uma salada mista você negócio, deu uma salada de fruta que ninguém entendeu direito, mas ainda quem sobressaiu foi o Lula. O Lula se deu bem com... Ficou mais forte Minha Casa Minha Vida do que Minha Casa Verde e Amarela. É muito interessante é, isso. É, não pegou esse nome, né? Não pegou esse nome. E olha que interessante, eu, eu ganhei há muito tempo atrás, você vê como é que essa coisa, como o Brasil mudou com esse negócio da bandeira do Brasil. É, há um tempo atrás, uns oito anos atrás, acho que o Samson, é um coronel, Ele, eu patrocinei alguma coisa na Polícia Militar sobre triatlon. Tem um triatlon, um Sesc da Esquina, em Caiobá. E eles me deram lá um... Aqui. Sesc da Esquina, Sesc da... o triatlon de Sesc, Sesc Caiobá. Sesc e eles me deram lá, eu patrocinei lá uns 20 militares que correram com uma roupa diferente, né? E eles me deram um macaquinho, um macaquinho é uma roupa que se usa pra quem faz triatlon né? Com aquela roupa você anda de bicicleta, você nada e você corre. Só que fizeram dois tamanhos menores em mim, fica ridículo em mim. E eu tenho que passar pra alguém. Tem meu nome atrás, Marcelo Almeida. Mas na frente tem a, a bandeira do Brasil. Não tinha nem Bolsonaro presidente da República. Faz 10 anos atrás. Bandeira do Brasil, polícia militar. Então, assim, quando eu fui dar... Falei, falei professor, dê para alguém que é mais magrinho, menor do que eu. Isso aí não cabe em mim, fica ridículo eu nesse troço aí. Ele falou, mas como é que eu vou dar com a bandeira do Brasil aí? É, se você olhar aquela roupa, ela tem muito a ver com a eleição. Ela, ela dá essa sensação que o macaquinho usado com a bandeira do Brasil na frente é que você tem uma ligação mais com a eleição do Bolsonaro que o dono do Lula. Daí fiquei olhando e falei, o que eu vou fazer com isso? Eu falei, não sei, mas eu não vou usar também. É uma roupa cara pra caramba. Então você vê como como foi utilizada essa história, né? Da minha Casa Minha Vida? Não. Casa Verde Amarela. Ah, é, Bolsa Família? Não. Auxiliar, né? O Bra Auxilio Brasil. Brasil Auxílio né? Brasil. Mas a Minha Casa Minha Vida, eu vendo, é interessante como tem gente que, que já chegou. Tem uns dados de 2018, hein? Já tinham 15 milhões de pessoas que tinham comprado esse imóvel, 7% da população lá em 2018. Não cresceu tanto para frente, né? Ah, o que eu acho, né? Que eu penso, e fico olhando assim... Eu tenho uma sensação que o erro da minha casa, da minha vida, é que não é comandado pelo governo federal. E que quem comanda são as prefeituras. Eu acho que Sempre que eu fui visitar casas populares, eu acho que é uma maneira de deixar as pessoas mais periféricas. É uma maneira de deixar as pessoas que têm menos grana mais longe de tudo. Né? Aí o ônibus não funciona direito, não tem uma praça pública decente, não tem uma farmácia boa. E quem ganha dinheiro... E essa outra coisa... Eu fui ver duas vezes o Conjunto Habitacional, Minha Casa, Minha Vida. É muito ruim a qualidade. Não é porque o cara é pobre que o cara precisa ter uma qualidade má. Então, a fiscalização, né? Eu acho que a incorporadora ganha muito dinheiro. O agente imobiliário, o empreiteiro. Mas não tem essa noção de gente, sim. Essa coisa que a casa do cara, é, é ali que ele vai passar a vida dele, né? Então, a, a minha sensação, que eu, quando fui visitar no Rio de Janeiro também, Minha Casa, Minha Vida, é assim, é uma sensação de Falta de estrutura, tráfico de droga, violência, a não capacidade de você ter um pouquinho mais de metro quadrado para ficar com a tua família. Você fica meio confinado, né? Você dá um arroto aqui, ou o vizinho escuta, né? Você bate na panela, o outro acorda. É uma coisa que, assim, não, já que é minha casa, minha vida, vamos fazer com baixa qualidade. Essa é a minha sensação, sabe, Rodrigo? Deveriam fazer as coisas mais bem feitas. Não é quantidade de casa. Deveriam entregar casas, assim... Com mais infraestrutura. Exemplo, eu moro no Batel, uma casa belíssima. Cara, aí sim, a 200 metros da minha casa tem um conjunto, um edifício arco-íris da Coab. Isso que eu acho legal. Eu acho legal essa mistura do cara que tem poder aquisitivo do que não tem poder aquisitivo. Mas eles estão na mesma rua, na mesma quadra, né? A padaria é muito próxima dos dois, a farmácia é parecida. Então é juntar um pouco disso. Mas se você pegar e começar a olhar Minha Casa Minha Vida no Brasil, geralmente em região metropolitana. Não fazem Minha Casa Minha Vida dentro de um centro popular como Curitiba.
0: 7h14, só atualizando uma informação aqui antes do break. Chove neste momento em Ponta Grossa, vários ouvintes lá de Ponta Grossa mandando, ó, oh, amanheceu, já chovendo aqui, então corrigindo o Cimepar. Né? O Cimepar ainda não atualizou a informação de Ponta Grossa com chuva. Acorde, Cimepar. nesse momento. Ô, oh, Cimepar, ajuda a gente. Intervalo voltando já. É meu. 7h17, já estamos de volta com o Teniu's desta quarta-feira. Agradecendo alguns ouvintes aqui que fazem considerações bem interessantes. E eu quero já registrar a opinião aqui de um ouvinte, só porque eu falei, pulou a tela aqui. E aí, babau. <risos> Aonde que tá a opinião do ouvinte? Vamos lá, tô indo um por um aqui, mas eu vou achar já já para registrar um ouvinte. Que é um médico psiquiatra, inclusive, viu, Marcelo? Uma... Opa, então é amigo meu. Que falou, é, que falou aqui sobre essa questão. Já já eu vou achar aqui, ó. Aqui, achei, muito bem, Kleber, o hum. nosso ouvinte E olha só, ele diz assim Marcelo foi muito preciso ao falar sobre o passado e o, importante que o, e o importante é que o passado Traz junto a si os traumas que também são atemporais Por isso as pessoas muitas vezes sofrem Acreditando ser de algo de agora Mas que se mistura com vivências passadas Nesse caso é importante fazer terapia Deixar cada vivência em seu devido lugar E não trazer sofrimento Opinião do Kleber, que é médico-psiquiatra e
1: faz elogios aqui ao nosso programa, Dr. Kleber Ferreira. É, pensa, você sabe que a gente entrevistou aqui quatro psiquiatras para falar de um o assunto. Kleber Ferreira, muito bem. Sim, mas é. Ouvinte nosso, Não, aqui, então. o 20 nosso. É, é sermão da gente. Não, outra vez, outra <risos> última vez aqui tinha. Cara, tinha mel, tinha ovo, tinha. Mas tinha de tudo nessa mesa aqui. E eu ainda trouxe alface, virou uma, uma quitanda essa Rádio T. Mas eles, a gente teve uma coisa muito legal, foi muito, muito legal. E, mas foi a capacidade do Márcio Martins digerir, entender que a gente precisava andar na contramão da história, na Rádio do Paraná. E que foi falar de um assunto duríssimo. Mas a gente falou com carinho, com, misericó com misericórdia, mas com olhar do doce também. Que a gente falou sobre suicídio. O que, esse, o que essa turma, desses psiquiatras que fazem parte, acho que é como fosse a. Como é que é o nome? Assim, a federação, não? A associação. Paranaense, dos psiquiatras, é o. É o, o conselho, Conselho talvez. é. Uhum. Não vou lembrar agora a palavra direito, mas é. Que facilidade de. Usar muita analogia, metáfora, né? Uhum. E, eu tenho uma que era melhor, assim. O, que, que, é, o, que, tem contra, o que, que é pior contra a depressão, né? É a vizinha falando: não, amiguinha, tome esse remédio. Uma vez lá, o, o Rodrigo Leite e o Marcelo falaram que é bom, eu tomei e fiquei bem. Tome, cara. Isso aí não tem nada a ver com depressão. Então é um conselho de uma pessoa que não é do ramo, sabe? Uhum. Então ele falou que a pior coisa é a vizinha, é a comada te medicando. Quando você já está com uma depressão de verdade, você não é psiquiatra. Então, um grande forte abraço aí, nosso amigo Kleber.
0: 7h20, a Volkswagen vai conceder férias coletivas e suspender a produção em três das suas quatro fábricas no Brasil. As unidades de São José dos Pinhais... São Bernardo do Campo, no, em, no interior de São Paulo, e São Carlos, também em São Paulo, vão parar de funcionar por cerca de 10 dias a partir da semana que vem. Apenas a fábrica de Taubaté vai continuar produzindo normalmente durante o resto do mês de fevereiro. O intervalo nessa produção já estava planejado desde o ano passado. Faz parte da estratégia da montadora de flexibilizar processos produtivos devido à falta de peças que vem afetando o setor automotivo nos últimos anos. No ano passado, a montadora deu férias coletivas duas vezes em menos de um mês e chegou a reduzir a jornada e o salário dos funcionários na fábrica de São Bernardo do Campo, por causa da falta dos semicondutores. Semicondutores são fiozinhos pequenos, eu fiz essa reportagem ontem para Band. Semicondutores são fios bem fininhos, né? Que estão em Quase todas as partes do veículo hoje em dia, porque os carros estão muito modernos, né? Ligam ali os equipamentos elétricos, aos chips de transmissão e tudo mais. Então tá faltando semicondutor no mercado, por isso a paralisação da Volkswagen.
1: Isso aí. É uma matéria que traz uma. uma, uma é uma novidade que eu não sabia, assim. Eu não sabia que. É uma cultura inútil, mas foi legal. Eu fui pesquisar. Ah, em, em, São em São Bernardo do Campo, sabe o que eles fabricam lá? Mais hum. carros? Não? Legal, não. assim, ele, tem uma divisão. Ah, você sim. fabrica isso, você fabrica sonho, fabrica pastel, mas é Volkswagen, né? Primeiro que o mês de janeiro foi maravilhoso para ela, você vê como, como de verdade é falta de insumo e é um, é uma férias um pouquinho forçada, né? É uma, é. É uma férias combinada, mas força. Não e que tem... daí não dá para fazer muita é coisa. É que não tem o que fazer. Assim. Porque os
0: filhos, inclusive eu entrevistei ontem um funcionário lá. Hum. Falei, mas o que que a gente vai fazer? Os filhos estão na escola, a gente já tá, a mulher tá trabalhando, tal e eu tenho que ficar parado de braço cruzado em casa. Então é uma coisa,
1: né? São Bernardo dos Campos. Mundo. O que, que eles produzem? Produzem um Polo. Eu não sabia. Produzem um Nivus, o Virtus e a Saveiro lá. Qual fabrica em São José dos Pinhais na nossa terra aqui do não Paraná? Não tenho ideia. Hã? carro. É carro <risos> Volkswagen. Volkswagen. <risos> o que, que tem no carro? Não, não quatro, sei. quatro, quatro rodas. Quatro rodas. É. Duas portas. É. Não
0: sei qual é o modelo que T-Cross.
1: T-Cross aqui. T-Cross. Olha que interessante os insumos que mais falta. Achei bem legal. O que mais falta nos carros, né? Ó é, é rádio e multimídias Essa é uma deficiência que tem Que começa lá por causa da guerra da Ucrânia Exatamente E, e afetou e, todo e o mercado, Rússia né? Coluna de direção Para mim é uma, uma novidade Eu não sabia que a coluna de direção Tem muitas partes elétricas e exigem chips também Para mim é uma novidade E terceiro, sabe qual? Hum. Ainda mais a Volkswagen Eles estão tirando totalmente faróis de LED Eles não tem mais LED Então é a falta do componente do LED mas tudo é o... O
0: semi... fiozinho ali, semicondutor. o semicondutor
1: A base é essa Um chipzinho que fala com o semicondutor Que leva outro chipzinho é, Tudo que não é mecânico, né? Tudo que não é a óleo, né? Tudo que é... E aí esses insumos faltam Porque para fazer os insumos Desculpa Para fazer o chip Para fazer o, o, o fio condutor O que eu li uma matéria Que é feito como fosse Para fazer pão tem uma farinha E para fazer esses chips tem um tipo de uma... Como fosse vou falar uma besteira do tamanho desse estúdio. Um fosfato, um, um amino, é uma, um produto químico, um pó, que faz que é utilizado nisso tudo. Como fosse fazer uma bateria. E eles não têm esse tipo de... É um material que 40%, 50% desse insumo, para você fazer um catalisador ou fazer um, um semicondutor, você precisa dessa, dessa produção de minério que tem aonde? Na Ucrânia e na Rússia.
0: É. E só para você ter uma ideia também, a gente foi atrás ontem da Anfávia, da, da né, que é a Associação Nacional das, da, das Fabricantes né, de Veículos aqui do Brasil, e eles deram um dado muito interessante. Primeiro que esse problema só deve começar a ser resolvido no ano que vem, então esse ano 2023 ainda vão conviver com falta de peças, e só em 2022, no ano passado, quase 250 mil carros deixaram de ser fabricados por causa da falta de peças,
1: 250 mil? 250 mil. Aí a gente volta, a gente estava discutindo isso. aqui dentro, você vê como é a história da, da roda gigante, né? O que, que gera muito emprego? Desde que eu fui diretor do Detran, 20 anos, gera muito emprego. Automóvel. Automóvel é um negócio surreal. Então, o automóvel, a indústria automobilística, a construção civil de casa popular, ou das grandes obras, né? das hidrelétricas, das ferrovias, gera muito emprego. E gera emprego e gera outra coisa. Sabe o que ela gera? Ela gera o um material, né? Você pega uma construção civil. Aí pedra, e brita, aí e, e o ferro, e a madeira, e a, e a, e a roupa do cara, aí ah, o décimo terceiro salário, e o ônibus para buscar o peão para trabalhar. Então, assim, se você parar para ver o país, imaginar construção civil, indústria automobilística e agronegócio. Eles devem ter uma participação tão grande no PIB, porque uma vez eu aprendi sobre o carro, o carro tinha isso. Não é o carro, e é o cara que arruma o pneu do carro, o borracheiro. E aquele que faz banco de couro. E o cara do martelinho de ouro. Não, e o advogado, que fica defendendo os caras que passam a 100 km por hora na multa lá, que são multados. E daí? Até o giro, o giro de produtos hospitalares pelo pronto-socorro, pelo número de acidentados. Cara, se você vê, e tirar o que é bom é ruim... Né? Até o número de pessoas que acabam morrendo, de fato. O problema judicial, quantos é advogados, a justiça tem que se mexer para dizer se você é culposo ou doloso. Independente de ser uma coisa ruim, tudo isso gera emprego, gera estudo, gera se. É um negócio muito louco.
0: É, até citei aqui né? um complemento, aqui quando você citou semana retrasada é. isso. As próprias cidades são formatadas devido às ruas.
1: Se não teria carro.
0: né? Você, você formata uma cidade, pô, essa rua vai passar onde? Por que, que tem uma rua? Porque passa carro. Então você formata uma cidade com base no trânsito. Isso é uma
1: imagem ruim, assim, uma palavra ruim. Eu lembro que acho que foi Henry Ford falou isso. Alguém falou isso no, no começo do século XX, falou assim: cada vez que você abrir uma estrada, você tem que tentar fazê-la calcular quantas pessoas que morrerão nessa estrada por 100 anos. Olha que coisa louca, assim. Então vamos fazer com menos curva. Vamos ter uma, um declive melhor, né? Vamos fazer que não tenha. É, como é que é a, a, o caimento dela? Toda essa percepção de como é que se constrói uma estrada para que ela não tenha né, tantos acidentes fatais. Mas é o assunto. Então, é a roda gigante aí. E da Volkswagen eu achei interessante que é aqui que fabrica a T-Cross. E que é o grande, a grande vedete, né? A, a, como é que é a porta-bandeira é. da, da Volkswagen, já que o carnaval está chegando, é o T-Cross. Sabe que horas são, não? 7h27, Acho... décima
0: rodada... Não, calma, temos tempinho ainda. Lá vem ele. <risos> décima rodada hoje do Campeonato Paranaense. Estamos chegando ao final aí dessa fase, né? Primeira fase aí do Campeonato Estadual e hoje tem três jogos. Arucô contra o Azures jogam lá em Maringá, no estádio Willie Davis, às 7h15. Um pouquinho mais tarde, às 8 horas o Coritiba recebe o Londrina, no estádio Couto Pereira. O Foz do Iguaçu, às 9h30 da noite, pega o Operário, lá no estádio do ABC em Foz do Iguaçu e amanhã os outros três jogos São Joséense, Rio Branco, Atlético Paranaense na Arena da Baixada recebe o F.C. Cascavel e fechando a rodada o Cianorte encara o Maringá. São os jogos aí do campeonato. Vamos
1: lá rapidinho, vamos fazer uma aposta aí. Quer fazer aposta? O vamos meu, nessa. o meu vai, vai dar coxa, vai dar coxa, vai tem... dar operário. Peraí que já fugiu. A e vai dar o meio. Sashimi aí, como é que é? Arucô. <risos> Arucô contra o Azuris. A da Aruco hoje. Eu chuto no empate entre
0: Aruco e Azures. Tá. Não sei qual que é pior, nem quer, quer, qual Vai que rápido, é melhor. Coritiba-Londrina, é... Curitiba ganha suado com gols. Não, aos 48, não, eu não perguntei tempo, como, não 0. era comentar o ganha detalhe, perde. eu falei. É ganha ou <risos> Curitiba Coritiba ganha,
1: Foz Iguaçu e Operário.
0: É, vou apostar no Operário, fora de casa ganhando o Foz, porque o Foz tá uma
1: baba. Então eu dei coxa, Operário e Aruco. Você deu coxa, Operário e Aruco empata com e o Aruko Azures. Empata. Amanhã então tá a gente bom. confere o resultado. Quem, quem perder paga dezão pro outro. Fica tranquilo.
0: 7h28, pra fechar o bloco, uma última notícia aqui. O Paraguai está enfrentando um surto de febre chikungunya, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue da Zika. Na semana passada, o boletim da Secretaria de Saúde registrou dez casos confirmados da doença chikungunya no Paraná, seis importados, três aqui da região, ou seja, os casos autóctones, que é uma palavra bem difícil, e um não esclarecido. Os casos autóctones, ou seja, de contaminação local, foram registrados nos municípios de Pato Branco, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. A Secretaria de Saúde anunciou o reforço do monitoramento na região oeste do Paraná por causa dos casos da doença. 7h29, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para Curitiba e região. E muito obrigado, então, a você, do interior do Estado, que nos acompanhou até agora. Uma ótima quarta-feira para você. A gente volta daqui a pouco e continue nos acompanhando, se quiser, pelas nossas redes sociais. Até amanhã. Até amanhã para você do interior. Um abração. 7h33, estamos de volta com o T-News aqui para Curitiba, região metropolitana, mas quem quiser nos acompanhar também no interior, pelas nossas redes sociais Youtube, Facebook estamos com a nossa transmissão no ar neste momento vamos falar agora sobre a questão do Petit que inclusive o Marcelo citou no começo do programa a Fundação de Ação Social de Curitiba vai fazer hoje a formatura de um grupo de pessoas que participaram do curso de calcetaria, que ensina a arte de fazer as calçadas de Petit Pavé, que são muito conhecidas aqui, inclusive, no centro da cidade. São 53 pessoas das quatro primeiras turmas do curso, curso que começou a ser ofertado em 2022 para pessoas em situação de rua, acolhidas pelo município. O prefeito Rafael Greca vai fazer a entrega dos certificados de conclusão emitidos pelo Senac. As aulas do curso de calcetaria foram realizadas no Liceu de Ofícios da Construção, no bairro Rebouças, e onde a Prefeitura mantém o atendimento a pessoas em situação de rua. E também no mosteiro Monte Carmelo, no sítio cercado. Os participantes aprenderam como construir as famosas calçadas com pedras portuguesas, uma técnica de pavimentação que em Curitiba também é chamada de petit pavé. O curso tem como instrutores Valmir Gomes, conhecido calceteiro curitibano, desde 1970. Trabalha na construção de calçadas aqui da capital. E o arquiteto e urbanista Fábio Malino Malikowski, doutorando em restauração e conservação de espaços culturais
1: pela Universidade Federal da Bahia. A Petipaven foi interessante. Eu, há 30 anos atrás, eu era vereador. E acho que a primeira coisa que eu fui querer entender foi sobre calçada. Foi sobre as regras de calçada, de uso de calçado, o que, que era passeio. E é muito interessante que a, a cultura da, da calçada, do passeio, é feita pelos espanhóis e pelos portugueses. A lousa de basalto, que a gente fala, a, o petit pavé, né, que, é, que é o um calcário branco, calcário negro, e que ele pode ser feito, como ele é pequenininho, você tem a capacidade de fazer mosaico. Então, Curitiba foi uma cidade que foi para essa linha de, 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 de calçada. Rio de Janeiro, Copacabana, antigamente, também tinha o petit pavé, que era o formato da... Aquela famosa calçada de, de Copacabana. Mas é interessante como foram... Eles vão morrendo, óbvio, né? O vô morreu, daí morreu o pai, daí o filho já não está nesse. Então é uma... É um trabalho muito mais artesanal, Rodrigo, do que um trabalho apenas de engenharia civil, fazer calçada. Tem um pouco dessa coisa do artesão, né? Porque é um por um. Se você vê um petit ver como é que se faz, o cara senta no chão, não tem jeito. É diferente você colocar uma placa de um metro por um metro, né? Assentar ela. E eu achei interessante que também na, na, em Portugal, em 1986, Portugal criou uma, uma grande escola de, de calceteiros. É tão legal esse nome, calceteiros. Uhum. Mas é um... para mim, né? Assim, se a gente for olhar pela... É que você fica em cima da beleza, né? E não em cima da segurança, né? Ah, o Petit Pavé, para mim, é um pavor. assim. Eu tenho pavor de Petit Pavé. Assim, é... É que eu tenho, eu tenho problema nos meus pés. Então a calçada ruim, cara, vem direto pro meu pé. Então eu acho que andar em Curitiba, quer ver? Eu vou dar um exemplo pra você. Hum, praça. Aquela região do relógio das flores. Onde tem a Russellina tem madeiro lá em cima. Rapaz do céu, andar naquela rua. Aí é lousa de basalto. Sabe aquela mais. Aquela que sabe. Quando você pisa numa a suja calça do vizinho. É, a outra levanta e levanta, dá uma espirradinha, é, ela tch, tch, né? É, ela faz assim de ladinho, <risos> ela, ela levanta as perninhas assim, faz xixi é. em você, e o Petit Pavê, pra mim, escorrega muito, então assim, é uma sensação para mim de sujeira, é uma sensação que não são tão bem feitas os petis Pavês, que eram feitos muito tempo atrás, por isso que é importante ter essa essa, essa, penetra, entrar, né, entrar nesse assunto, ter calceteiros, é, as pessoas aprendam a fazer melhor, mas o Petit para ver Mosaico, eu acho que é ainda é, ainda mais para o Rafael Greca é uma característica muito de Curitiba. Claro que mudou muito. Paver tem o pavor de Paver também. Daí ver essa modernidade que é fácil, mas é, eu acho muito Jeca e calçada podia ter uma uma outros tipos de calçadas que eu acho que é mais sustentável, mas mais do que isso, né? Calçadas que fossem mais lisas, mas menos antiderrapante. Eu, quando ando em Curitiba, eu sempre me sinto mal. Eu sempre acho que vou cair. Assim, principalmente dia de chuva. Só que é uma cidade que a gente não anda a pé. Aí que tá o problema, né? Não é, não é uma cidade que é boa para flanar. Vamos 738, lá. 7,38. Quem é que se... essa pessoa? Deixa eu ver aí. Quem que é a que você deve ter visto? Você é jornalista, ah? ah, o que que é? Vamos ver. <risos> Vamos ver Mostra que essa... aí. Vamos <risos> mostrar assim. Quem que é essa pessoa? Aqui? Quem, é essa, Quem pessoa...
0: é essa pessoa? Rápido, rápido. Não sei.
1: Quem que é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Rita Lee. Rita Lee. Nossa. É inacreditável, né? Uhum.
0: É, a idade chega para todo mundo, né? Mas realmente não, né? A, a foto...
1: Difícil, né? A foto é... é eu olhei difícil. aqui e falei, não, 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 não não é. é. Rita Lee faz rara aparição em rede social e ganha elogios. Uhum. Aqueceu nossos corações. A cantora apareceu na publicação, Rodrigo, feita no Instagram pelo marido o músico Roberto de Carvalho. Atualmente, a artista vive uma vida reservada com a família, não costuma aparecer nas redes sociais com frequência. É outra pessoa. Né? Uhum, é outra pessoa. Se né? vê na rua, não... ah, não dá para reconhecer. Não dá para reconhecer, né?
0: É porque tá com a marca dos oclinhos, né? Ela sempre tava com aqueles oclinhos meio John Lennon assim, escuros. Geralmente tá sem os óculos aí, cortou o cabelo, tá numa aparência bem diferente, é. né? E evidentemente, a gente uma não pode senhora, ligar né? a idade chega para todo mundo. Né? Então a pessoa tem que admitir. A gente fica com aquela imagem da Rita Lee mais jovem e tal. Quando você vê realmente a imagem hoje, claro que há um, um, um certo estranhamento inicialmente. Mas que bom Faz que ela está bem, né? Que é, bom João que ela está né? com a vida dela tocando em frente. A Copel abriu um edital de chamada Pública para projetos de pesquisa de novas tecnologias para a produção de hidrogênio a partir de biomassa, biocombustíveis e outros resíduos de natureza orgânica. A data limite para a submissão de propostas é 28 de fevereiro. Os proponentes devem apresentar projetos que se enquadrem em pelo menos uma das quatro linhas de pesquisa, que são metodologia para a produção de hidrogênio de baixo carbono, busca de soluções inovadoras para logística e distribuição de hidrogênio de baixo carbono, busca de soluções inovadoras para armazenamento do hidrogênio, e busca de soluções para novas aplicações e uso do hidrogênio de baixo carbono. O diretor-geral da companhia, Moacir Bertol, explicou que a busca de oportunidades nessa área é um dos destaques do planejamento da empresa para os próximos anos. O hidrogênio é considerado uma fonte de energia com grande potencial para substituir combustíveis fósseis e não renováveis, como o gás,
1: a gasolina, o diesel e o carvão. Estamos na pegada, né? Essa pegada dos... É interessante que eu, aqueles que... Pro, é, é, é legal que eles mesmos criam a concorrência deles, né? Eu acho muito legal. Itaipu tá fazer, vai fazer muito isso. Itaipu não é mais geração só de, de energia pela água, né? Então é, essa é a pegada mundial, né? Tem muito que... Eu estou lendo muito controvérsias, né? Em relação a essa mudança radical da matriz energética. Quanto nos custa isso. É, até onde, né? O mundo vai estar muito mais aquecido e não as pessoas morrendo de frio. Enfim, meu. Às vezes, quando fico olhando esse assunto, e fico vendo o valor do carro, o valor da energia, conversa que eu tive com o Samek, que foi presidente de Itaipu, saber que todas as hidrelétricas, ou a maior hidrelétrica do Brasil, que é Itaipu, a segunda maior do mundo já está paga, né? Então, quanta coisa que foi feita nos últimos 50 anos. E sempre que a gente fala desse assunto, que é o assunto mais qualquer revista, qualquer jornal, Qualquer revista, exame, o assunto é isso: é sustentabilidade, aquecimento global e principalmente a, a nova matriz de energia. Que eu acho que a gente não pode também entrar tão rápido nesse assunto, assim, né? Ser assim, escutar um pouco os dois lados. Eu falo isso porque eu tenho carro a diesel, a minha casa é a diesel e, e eu vejo quanta coisa eu economizo, principalmente na minha casa, por ter um aquecimento a diesel. Ah, e não ter gás e como dura aquele, aquele 2 mil litros de diesel por ano inteiro, aquecimento da caça aquecimento da piscina então polui, claro que polui, tem muitas coisas que polui mas é, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de, de ver essa matriz sendo mudada tão radicalmente entendeu? Eu acho que são passos mais, sabe, vamos devagarinho vamos, vamos mudando, vamos mudando o que dá para mudar mas o que ainda me, me mexe comigo que eu não consigo ver é carro elétrico esse é o que eu mais tenho dificuldade de ver e eu, quando eu fico olhando a Tesla, né? Você fica olhando esses carros, esses carros... Como é que é? Carro autônomo? Não tem motorista, né? É. é. Quanta, Roupa, não. quanta experiência negativa. Eu falo isso fazendo uma metáfora, uma analogia, sabe o quê? Ao e-reader. Eu lembro quando vieram me procurar sobre o Kindle. Falou, ó, oh, vai acabar o livro, a livraria vai fechar, ninguém mais vai ler no papel. Você vai ter um... Como fosse um iPad pequenininho, você vai bater. Você vai ter mil livros no iPad, pensa. Você vai aonde você tiver, você carrega, funciona. Olha que coisa linda. Falei, vou ter mil livros no iPad? Que saco! Quem que inventou essa neiras? O um, bom é carregar o livro, o bom é rabiscar o livro. E não deu certo. Não pegou no mundo. O tal do e-reader, que é o livro eletrônico, não pegou. gente achou que ia pegar e não pegou. Então, eu não, não sei se vai ser a, pegar. a chegada do carro elétrico. Não vai ser tão rápido quanto... A gente fica lendo nos jornais e nas revistas. 7h43, só também completando
0: a informação sobre a Rita Ali, né, que a gente comentou aqui rapidinho, Marcelo, ela que passou por um tratamento contra o câncer, Sim. né? E, inclusive, segundo os médicos, ela superou o tratamento, né? Ou seja, foi um tratamento que levou à remissão e cura da doença, um câncer de pulmão, cantora de 75 anos. Por isso também do motivo dos cabelos curtinhos que a gente comentou e que chama a atenção, porque a gente tem aquela imagem dela sempre com aquele cabelão, né, compridão, com aquele óculos é. e tal. Eu não Por reconheceria eu na não... rua. Isso ah, acho que me impressiona. Está bem, tá bem é. diferente, evidentemente. Agora, 7 horas e 44 minutos. E o uso constante do celular pode se tornar uma dependência, assim como o cigarro e outros vícios. Isso a gente sente na prática, né? Quem fica. Sem o celular por uma hora, por exemplo. Né? É difícil achar alguém que fica completamente isolado, desconectado. desconectado. Quanto mais a pessoa entra em contato com estímulos que dão recompensas rápidas e imediatas, maior a tendência de dependência, segundo a psiquiatra Julia Curi. A médica que fez mestrado e doutorado em dependência digital, afirma que o mundo digital é uma fonte inesgotável de estímulos rápidos, capaz de nos dar pequenas doses de alívio diante da vida real. Segundo ela, as pessoas vão em busca desses pequenos prazeres para se livrar de sentimentos ruins ou para se distrair ao longo do dia. Nesse jogo de dependência, as notificações enviadas pelos aplicativos têm o objetivo de adestrar o usuário que vai ficar cada vez mais conectado. Um exemplo é a rolagem infinita, que é aquele hábito de pegar o celular, né? com ou sem notificação, Abrir um aplicativo e ficar passando ali pelo feed, né? Com o polegar de baixo para cima e ficar horas ali. Em outras palavras, é uma perda de tempo e expressa a ansiedade das pessoas por mais estímulos, o que sobrecarrega a saúde mental, que a gente falou agora
1: há pouco. É muito forte, assim. Eu, eu que fico tentando escapar do celular, não respondo e-mail. Você vê, eu levei aí um dia para ver uma, a própria mensagem do Kleber. Eu não tenho. O celular, para mim, é um negócio que. É, eu gostaria de não ter celular na vida. Eu preferia não ter, que não. Não ser conectado, não ser chamado, mas enfim, veio o celular para ficar. Mas é, é o tempo, né? O tempo que a gente perde. Eu estava lendo ontem, mandei comprar, até que eu vou sortear aqui, ó. Esse que é o livro que eu falei, do Flow, né? Da vir, da vida Fluir, que ele fala bem dessa. De você ter um, um, um hobby passivo, mas um hobby ativo, né? E, e que as pessoas que passam muito tempo na frente da televisão, eu gosto do final dessa matéria que ele fala a diferença de quem lê e de quem fica na frente da tela eu acho muito lindo que ele fala. O maior grau de flow, de fluir, foi relatado por indivíduos que liam muito e dedicavam um pouco tempo à TV. E o menor por aqueles que liam um pouco e viam televisão com frequência. Mas isso pode ser pela tela do computador, pelo iPad, né? E essa é a diferença. E, e sempre que, que eu, que eu vejo, a, vejo um celular na mão de uma criança, eu falo, cara, e, eu, ah, e o tempo de conversa de família, né? Para a gente falar sobre... A, sabe a passagem do menino Jesus vamos falar da Páscoa, vamos falar de comportamento ético, como é que se veste como é que você está é tá escovando o dente aí o piazinho, e o ouvido como é que você usa o cotonete tá, como é que você se limpa no banheiro, como é que você troca a cueca quantas vezes por dia, como é que você dorme e cadê, o, a, cadê o, aquela meia chulezenta, pôs lá na, na cestinha, e daí filha com quem você está andando, como é que você está será filha, será que isso é uma boa companhia para você Será que vocês não estão muito exibidas nisso? Será que essa roupa não está meio, meio demais? Qualquer conversa, né? E aí, filho, o que é esse cabelo aí? Virou Neymar agora? Né? Parece o Calopsita, pintar o cabelo de branco. Será que é certo? Será que o avô vai, vai gostar? Qualquer assunto, né? A história de qualquer assunto, qualquer assunto. Então, você vai no restaurante, Rodrigo, e olhe como é difícil você ver a família conversando. Eu acho que o maior problema de ficar no celular... É essa conversa franca de tentar passar os valores da família, da onde que veio a família, onde que o vou conhecer a avó. Ah, sabia que morreu um primo da gente pequeno num acidente. Ah, sabia que o outro parente nosso acabou se suicidando. Sabia que o, o, o pai do avô era sapateiro, a mãe da avó eh, trabalhava no campo, ordenhava as vaquinhas. Sei lá, assim. Esses dias que eu fui com o meu filho visitar um, um barracão construído em 1926, ele ficou assim. Caraca, isso aqui é arado, isso aqui é uma sementeira, isso aqui é adubo, isso aqui é um chiqueiro. Cara, mas os caras empurravam a máquina para cortar grama, não tinha uma tomada, não. Antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, já existia esse barracão aqui no Passaúna, já. Então, há 100 anos atrás, morava gente nesse lugar que eu tô aqui parado, sim. Mas, pô, mas hoje ainda é longe de Curitiba. Então, pensa 100 anos atrás. Essa conversa não tem, assim. Daí foi. foi eu, eu, quando eu me vi no Instagram, fiquei triste. Não quero que ninguém tire foto de mim. Eu não Porque você estava no momento reservado. Daí, daí, tá com a cara assim. de boba. Hum. É, não, é, você tá com a boca solta, que... hein? Caindo. Claro. É, o pão de queijo aqui no dente. <risos> tá lá, mas eu tô. Assim. E, então, assim, é, essa coisa da, da, da você, 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 você se expor, né? Você se, se expor na sociedade. Mas aquilo, eu sempre acho que o, o telefone, o telefone é muito bom. Mas também só. Ah, vamos lá. É, Rússia cerca a cidade-chave no leste da Ucrânia. Pronto. Ah, Biden envia mensagem a Israel. 46 palavras. Ah, a outra. Governo vai anunciar reajuste médio. Cara, isso aí é nada. Isso é nada. Achar que você está atualizado lendo só o headline? Só a manchete. Só a manchete? Mas vamos. E como tem leitor de
0: manchete hoje em dia, que já toma uma. Né? Já então, emite assim, opinião com base só numa é, manchete? Eu,
1: e daí. Claro, você vai ficando mais velho. Eu tenho mais de 50. O que que é o bem-estar, né? O que que é o bem-estar da vida? Onde está o bem-estar? O bem-estar está num, numa combinação da mente e do físico, né? Então, o bem-estar, se chegar num restaurante, pô, pô, poder comer direito, sentar, tomar uma água com gás gelado, um estrogonofe, conversar com a pessoa, né? O guardanapo de papel, de pano, né? Ser servido, né? Comer lá um cuverzinho, até para tomar. Sabe assim, essa Passar uma hora degustando, conversando. Vamos nós dois falar sobre a vida. Vai lá, e daí como é que tá o Lucas e a Laura? Uhum. Sabe, falar da família, falar da vida, da história. São esses momentos que ficam na gente, a experiência que fica na gente. Às vezes, quando eu converso com uma pessoa de mais idade, como fui lá, esse senhor. Pô, você sabia, Marcelo, que uma vez nós pegamos um avião navarro, eu e o teu pai, voltamos do Rio de Janeiro, chegamos tarde para ir numa maternidade te conhecer? Você tá de brincadeira. Olha que história linda. Uhum. Mas daí, nós numa história linda. Tudo bem, faz parte. A filha tirando foto no Instagram. Mas <risos> vocês entenderam? Nós, o conteúdo da conversa era lindo. Sabia que teu pai em 1970 fez isso para mim? Eu falei Ah é? E teu filho faz o quê? Eu falei não, Meu neto faz coração. Então traga teu neto aqui. Aonde que teu neto tem padaria e pá, pá, uma conversa verdadeira. Mas não é uma conversa para ser dividida para Post... a sociedade. Postada, Postada né? Postada é. A gente né? Eu faço o álbum. Eu tava fazendo um álbum de viagem com a minha esposa. Cara é muito surreal, cara. Não existe álbum, cara. Mas eu quero comprar álbum igual antigamente. Eu fui numa loja, calunga, que tem álbum. Aí fui comprar o álbum. Aí você vai, não tem mais máquina fotográfica. Eu queria. Aí assim, cada vez que eu vou tirar uma foto, eu tiro uma foto só, não tiro dez, porque depois é tão ruim de revelar. Fica dez fotos, tira uma bem direitinho. Então álbum, negócio que não tem mais. Uhum. Vou fazer com que a gente faça um álbum da rádio, né? Álbum é uma coisa que fica na história igual o um livro, né? Você acha que você fica olhando a fotografia? Ah, vamos ver a viagem que a gente fez lá, amor, pro Rio de Janeiro. Não, você tem que ter um álbum, ó. Viagem, nome da sua esposa. Franciele. Franciele, nós dois fomos pro Rio de Janeiro com o Marcelo, daí tem lá o álbum. Então, a história que a gente fala dessa dependência do celular, cara, eu acho que ela é muito parecida com a dependência alcoólica. Eu vou contar para você rapidamente. Há muitos anos atrás, o Cid e o Stephanie me convidava para tomar uma cervejinha. Todo final detalhe. Você acredita que eu nunca bebi? E na quinta vez que ele me convidou, ele chegou atrasado, tava triste, que eu queria beber uma cervejinha. Eu falei, cara, assim que você começa a beber um alcoólatra. adorava ir no lugar com ele beber a cervejinha às seis da tarde. Aí a cervejinha, bilhar, bilhar, cervejinha. E um dia minha ex-mulher falou: Marcelo, sabia que você tá bebendo? Eu falei: não. Ah, toda quinta-feira você sai para beber? Então você vai, como o celular, acho que vai viciando.
0: 752, intervalinho rápido, voltamos já. 7h54 é agora, eu, eu tô com pressa por do horário, 7h54 agora, informação importante para quem vai viajar, pegar a estrada, olha só, a rodovia BR-277, sentido interior do Paraná, está totalmente interditada nos dois sentidos por causa de um acidente agora há pouco, o acidente foi na altura ali de Balsanova, Nova, quilômetro 138, envolvendo dois caminhões, houve vazamento de carga com risco de explosão e, por isso, a pista foi totalmente interditada nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, porque há risco de explosão e não há previsão de liberação da pista. Inclusive, a rota alternativa entre Curitiba e o interior é sair ali, então, pela região lá de São José dos Pinhais, pegar o contorno e tal, né? em direção a Lapa para depois ir na região lá de Palmeira Um desvio bem grande para quem quer evitar, então, a região ali de Campo Largo, Balsa Nova, por causa dessa interdição nos dois sentidos da rodovia BR-277.
1: Eu sempre e... vejo acho essa, essa, essa interessante quando a gente está estrangulado, né? Você vê, todo dia a gente abre o jornal, fala, o que está que fechado, o que, que já foi interrompido, o que, que foi... Nada é o que foi aberto, né? Está fluindo bem, o fluxo está maravilhoso, você está tá viajando, você vai levar X horas daqui à praia, você vai chegar em Ponta Grossa, não. Geralmente a gente está falando isso. Eu, eu tenho um posicionamento muito claro que a, o governo do estado errou muito de não haver mais estradas pedagiadas, não tem máquinas rápidas. O DR, o DENIT, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, o governo não tem estrutura para tirar uma máquina dessa rapidamente para fluir o trânsito. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu acho que pecou, Governo Ratinho Júnior, para mim, é, quando entrou no governo, já não bolar uma nova, um novo sistema, nova cobrança, ou não cobrança, mas como é que a gente faz para ter estradas que fluem? Família pode viajar, o agronegócio vai bombar, se tiver um acidente a gente tira em 20 minutos tudo do carro, se tiver acidente com fatalidade também vai chegar rápido o IML, se tiver acidente com pessoas presas na ferragem vai ter o melhor maquinário para tirar os caras da ferragem, eu acho que isso o governo pecou.
0: 7h56, notícias rápidas aqui só para fechar, na, na questão do esporte, a CBF divulgou ontem a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 e adiou a discussão sobre aqui, o número de rebaixados, lembrando que houve uma reunião para reduzir de 4 para 3 os clubes que caem para a segunda divisão, eles queriam implantar inclusive já nesse Campeonato Brasileiro de 2023, mas essa ideia foi adiada, é uma tentativa dos mas clubes estranho, grandes, que evidentemente, estranho, né? Né? querem risco menor para cair e que revoltou os clubes da Série B, que querem mais chances para subir. subir. Então você agrada né, quem está na Série A, mas evidentemente quem está na Série B quer mais vagas para a
1: elite mas do sabe, campeonato Sabe o que é brasileiro. mais estranho disso? Hum. O número ímpar. Sim. O número ímpar não funcionou. Você podia falar dois ou seis. Dois ou, ou quatro. quatro. Mas... Não, dois, quatro ou seis, mas você não pode falar. Ou ninguém. Mas você falar... Não, dois. Tem que Tem que cair alguém. Mas três? Aí sobe três? Não. É. é quatro, né, pô? Não combina três, né? Não, e, não é. combina três, não combina três se o número de participantes na primeira, primeira divisão é par, entendeu? Exatamente, entendi.
0: E olha só, uh, sobre a tabela que eu falei agora há pouco da, do campeonato brasileiro, com quem, contra quem estreia o Curitiba do Brasileirão desse ano? Eu sei, é É lá no ar. É um brasileirão? Não, brasileirão. Ah, é fortaleza, deve ser. Era. Flamengo no Maracanã <risos> Olha que pedreira que o Curitiba já pega hum. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro A estreia do coxa é contra o Flamengo No eu Maracanã vou, Eu vou de costas, é. eu, vou, eu vou de ré O eu... Atlético Paranaense joga em casa contra o Goiás Então, na Arena da Baixada Na primeira rodada do Brasileirão 2020 Aquele torcedor
1: bem ignorante, fala, isso é chuncho <risos> é Chujo contra o Coxa, legal o Flamengo. Não, é. E qual que é o primeiro jogo é quarta-feira que vem. Eu ia, cara. Eu ia, acho que vamos de avião fretado, hein? Coxa. Eu ia junto com, com os Não, jogadores pro brasile... Acre. Campeonato... Copa do Brasil,
0: quarta-feira. É. Isso, Copa é. do Brasil. É. Campeonato brasileiro começa no dia 15 de abril. Vai até o dia 3 de dezembro. 15 de abril? 15 de abril o campeonato ah, tá brasileiro. Hoje ainda. É, ainda tem um, tem um... caminho aí. Tem... Temos né? dois meses. Prática. Exatamente. Dois anos hoje é dia 15 de fevereiro. Agora são 7h59, acabou.
1: Não tem mais nada. Não tem mais tempo. Chega o Claudinei problema. aí? Exatamente. Entra, fala assim, que coisa linda que você é. Hoje é dia 15 de fevereiro, <risos> quarta-feira, vai ele com a mensagem. Com a Muito alma, alma T dele. Com alma T dele. Obrigado, Marcelão. Se cuida. até amanhã. Até amanhã, um Valeu. abraço
0: a todos. Amanhã estamos de volta.
1: Tchau. Tchau, tchau.